0: Евангелие от Иоанна, 1 глава. И мы прочитаем с 1 по 5 стих. «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно, начало, оно было в начале у Бога, все начало через Него быть». И без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Рождество Христово — это не просто еще один праздник. Это не просто какой-то повод собраться. Это даже не просто важный христианский праздник. Рождество Христово – это прежде всего исполнение пророчества. Это исполнение слова Божьего, которое было сказано задолго до Рождества. И мы можем прочитать об этом в Ветхом Завете в книге Исаи в 7 главе, 14 стихе. Итак, сам Господь даст нам знамение. Все дева во чреве примет и родит сына. И нарекут Ему имя Эммануил. Мы знаем, что значение этого имени с нами Бог. И Рождество Христова невозможно понять вне контекста Писания. Поэтому. Иногда выглядит странно, когда люди, не читающие Библию, не знающие слова, пытаются ну, поздравлять друг друга с Рождеством, хотя на самом деле ни одна из сторон, не поздравляющая, не принимающая, не уверена до конца, кто кого с чем и почему поздравляет. Просто так принято. Но Слово гораздо больше наших традиций, Слово гораздо больше наших привычек, Слово гораздо больше того, в чем мы выросли и воспитаны. И именно в Рождество важно понимать, что Слово Божье не остается неисполненным. Потому что точно так же, как около 700 лет до Рождества Христова было сказано вот это пророчество, которое мы читали, точно так же сегодня Слово Божье говорит в нашу жизнь, содержит обетование для нас. И часто мы ожидаем исполнения Слова, но мы не очень в это верим. И кажется, что вот как-то Бог запаздывает, или вот Бог чего-то мне не дает. Но если вы прочитаете Писание от начала до конца, вы не найдете ни одного места, где Слово Божье, когда-либо сказанное, осталось неисполненным. Если на сегодняшний день какие-то из пророчеств из обетований Бога остались неисполнены, значит им предстоит исполниться. И когда Христос родился, также было слово. Ангел возвестил пастухам слово. Он сказал им ⁇ радуйтесь, ибо родился в городе Давида вам, вам спаситель ⁇ Родился спаситель. Появилась надежда. Появилось утешение. Появилась благодать. Сегодня мы... Живем в этом, и нам кажется, что так было всегда, но так было не всегда. Потому что до Иисуса Христа был закон, а с Рождеством Христа пришла благодать. Потому что до рождения Иисуса Христа были правила и традиции, а с Рождеством Иисуса Христа появилась вера, надежда, и любовь, которая настолько велика к нам, что она покрывает наш грех. Иммануил означает «с нами Бог». И важно то, что во Христе Иисус стал к нам, к людям ближе. Он стал к нам совсем близко. И это еще одно удивительное качество, Христианство. вы не найдете никакой больше религии или какого-либо учения, где Бог был бы близко к человеку. Зачастую наоборот, Бог где-то там, далеко его, никто не видел, никто о нем толком не знает, он недоступный, непостижимый, непонятный, страшный какой-то там или странный. А во Христе Бог стал к нам близко. Он родился так же, как рождаются все младенцы. И это парадокс. Бог, царь-царей, родился э, в условиях самых обычных, очень небогатых людей, которые не могли себе даже позволить более лучшего места, чем э, пещера, в которой располагался хлев. Что нам это говорит? Прежде всего то, что Богу ведома наша жизнь. Господь Иисус Христос, недалекий Бог на облаках, который сидит и в принципе не представляет, чем мы здесь себе занимаемся. Он жил жизнь земного человека со всеми испытаниями, со всеми недостатками, со всеми сложностями. Поэтому, когда мы проходим через что-то и мы молимся Богу, Нужно всегда помнить, что мы молимся не не такому Богу, который не имеет представления о нашей ситуации. Нам нужно ему рассказать. «Господи, мне так сложно, мне так неприятно. Сейчас я тебе расскажу, кто что со мной сделал, чтобы ты лучше себе представлял картину». Бог прекрасно знает, потому что Он с нами во Христе. Значение имени Божьего «с нами Бог» означает то, что Бог с нами, когда нам плохо, когда нам сложно, когда мы болеем, когда мы радуемся, когда мы ликуем, когда мы торжествуем, когда мы терпим поражение, во всем этом Бог с нами. Не где-то там, Он с нами. Для того, чтобы поддерживать нас, чтобы поднимать нас, чтобы утешать нас, чтобы давать силы тем, кому они нужны, чтобы исцелять. И именно это дает радость, именно это дает мир и утешение. И для тех, кто знает Господа и следует Его путями, есть много свидетельств того, как Бог рядом с ними. Каждый день, в мелочах, в чем-то может не столь значительно. Это еще раз говорит нам о том, что Бог хочет быть рядом с нами каждой мелочи нашей жизни потому что мы его дети и он нас любит и как любящий отец он хочет вникать в нашу жизнь он хочет быть рядом чтобы поддерживать чтобы направлять чтобы помогать но то что Бог рядом Означает не только то, что Бог находится рядом с праведниками, святыми, с людьми, которые стремятся следовать за Христом и любят Его и поклоняются Ему. Бог рядом означает также, что Бог рядом и со злодеями, и с нечестивыми, когда они творят свое зло. Он рядом, когда совершаются убийства. Он рядом, когда люди обманывают других людей. И это означает то, что когда эти люди предстанут перед судом, никто не сможет сказать, было не так, все было по-другому, потому что Бог будет судить их, и Он будет являться и судьей, и свидетелем. Задумайтесь об этом. Бог с нами не только, когда нам хорошо, не только тогда, когда мы молимся и поклоняемся, Он с нами, когда мы грешим, Он с нами, когда мы отступаем, Он с нами, когда мы делаем то, что знаем, не должны делать. Он с нами, он рядом, потому что это его качество. Он вездесущий, и мы не можем избавиться от его присутствия. Давид в псалмах говорит, куда я денусь от лица твоего, куда я пойду от духа твоего. Зайду на небо ты там, сойду в преисподнюю и там ты. Мы не можем физически избавиться от Божьего присутствия. Поэтому мы можем быть уверены, что люди, которые сегодня по каким-то причинам не исполняют Божьего закона, не стремятся к праведности, суд Божий не пойдет мимо. Никто не сможет откупиться от Бога. Никто не сможет обмануть Бога, представить ложные доказательства или нанять ловкого адвоката. Потому что никакой адвокат не может перебить прямого свидетельства. Прямые улики всегда самые верные. И то, что Бог рядом, означает то, что когда каждый из нас пристанет перед Ним, у Бога будут к нам прямые улики. Того, как мы жили, того, как мы думали, того, как мы относились друг к другу, того, какие выборы мы делали. И нам придется отвечать, и тут не слукаешь. Немного неуютно, да, от такой новости. Может быть, жестко. Но мы не можем изменить Божий характер, мы не можем отказаться от каких-то его качеств. Потому что Слово Божье говорит очень ясно и проникает в нас. Мы можем закрыть глаза на это и притвориться, что мы не верим в Библию, мы не верим в Бога. И многие люди сегодня так живут, они говорят, а христианство это что-то такое. Это традиция, это вот Рождество, праздник, пойти в гости, поздравить друг друга. Но знаете, Рождество это не конец, это только начало. Рождество Иисуса Христа это было начало исполнения пророчества. И в жизни Иисуса Христа это пророчество исполнялось каждый день. До момента распятия, до момента воскресения, до момента вознесения Христа. И после. И знаете что, мы сегодня здесь, часть исполняющегося пророчества о том, что Слово Божье будет проповедано до края земли. Мы часть исполняющего пророчества о том, что всякий, призовущий имя Господне, спасется. Мы часть исполняющегося пророчества о том, что Бог говорит, приходящего ко мне, не изгоню вон. И мы можем свидетельствовать о том, как в то или иное время жизни мы пришли к Богу, и Он нас не знал. И сегодня мы находимся в Его благодати. И если в вашей жизни это не так, если сегодня вы не находитесь в мире с Богом, не находитесь в Божьей благодати, не надо тянуть, не надо ждать. Придите к Нему, помолитесь, покайтесь, скажите, Господь, прости мне мои грехи, очисти меня, хочу быть с Тобою. Не обязательно падать на дно и быть на каком-то краю для того, чтобы покаяться. Именно благодать Христова дает нам возможность делать это до того, как станет совсем плохо. Когда родился Иисус, ангелы возвестили радость. Они возвестили ее тем, кто не имел ни власти, ни денег, ни какого-то положения. Немного странно, Правда? Сегодня, если ты хочешь поделиться чем-то важным, ты идешь к тем, у кого есть положение, власть, ресурсы, для того, чтобы новость быстрее распространилась. Пастухи стали первыми, кто поклонился Христу, признав Его Царство и Его власть. И так происходит до сегодняшнего дня. Бог является тем, кто не держится за власть, за богатство, за положение такие люди часто находятся ближе к Богу потому что у них нету больше на кого надеяться и в нашей жизни бывают моменты когда наши сбережения и наш опыт жизни и наши связи не помогают и тогда мы приходим к Богу и сегодня вам стоит задать себе вопрос на кого я в жизни надеюсь Я надеюсь на себя, на свою логику, на свою хитрость, на свое остроумие, на авось, на то, что пронесет, на то, что как-то что-то сложится и будет не не хуже, чем у других. Или я надеюсь на Христа? И надежда на Христа не означает бездействие, как некоторые ошибочно понимают, что если ты надеешься на Бога, ты лежишь себе на диване и ждешь, когда что-нибудь случится. Нет, ты действуешь делаешь выбор, ты принимаешь решение, ты принимаешь ответственность за свои решения, но ты уповаешь на Христа. И Писание говорит, что всякий, надеющийся на Господа, не останется в стыде, не постыдится. Бог пришел к нам, воплотился, стал подобен нам, чтобы мы жили без чувства одиночества чтобы мы жили без чувства пустоты, чтобы мы жили жизнью наполненной, полноценной, яркой, интересной, чтобы, засыпая каждый день, мы восхищались Богом, Который так много нам дал. Но согласитесь, так происходит далеко не всегда. Нередко засыпая, мы не знаем, печалится, или радоваться, что этот день прошел, и чего ждать от завтрашнего дня, и как оно будет, и что случится, и что делать. Все это беспокойство не дает нам уснуть. Потому что мы надеемся на себя. Потому что мы пытаемся своими мозгами просчитать, как что будет, как что сложится, где нужно подстелить, чтобы потом было мягче упасть. И часто наши домыслы нас не выручают. Мы падаем совсем не там, где подстелили. Проблемы приходят совсем не оттуда, откуда их ждали. И силы пропадают как раз тогда, когда они нам нужнее всего. И тогда мы приходим к Богу и говорим, Господи, помоги, без Тебя не могу. И Господь слышит и принимает, и поднимает, и отмывает нас и прощает нас, но вы знаете, есть другая возможность не приходить к Богу время от времени, а пребывать с Ним всегда, так же как Он пребывает с нами, так же и мы можем пребывать с Ним, и в этом радость Рождества. В том, что родившись Христос находится с нами, и мы можем находиться с Ним, и радость тогда будет не мимолетная, не какая-то по праздникам а постоянно и вокруг может твориться что угодно и ты можешь быть богатым или ты можешь быть бедным ты можешь быть абсолютно здоровым или ты можешь быть прикованным к постели но твоя радость не будет зависеть от того что происходит вокруг потому что Бог не изменяется потому что Иисус Христос вчера, сегодня и во вовеки тот же Мне хотелось бы, чтобы вот в эти дни, когда вы поздравляете друг друга, еще кого-то будете поздравлять, чтобы вы действительно несли истинный смысл Рождества. Поздравляя не просто с праздником, но используя эту возможность, чтобы рассказать людям о спасении и о Спасителе, который явился уже более двух тысяч лет и продолжает спасать нас. К сожалению, есть люди, которые этого не знают, есть люди, для которых Бог это что то непонятное и нам нужно дать им принести им радостную весть возможно вы окажетесь ангелом для кого то который придет к человеку и скажет радуйся радуйся потому что у тебя есть возможность жить иначе радуйся потому что Бог хочет твоего спасения радуйся потому что он рядом с тобой оставь свой грех перестань грешить живи радости живи полноценно живи ярко Давайте не будем сводить радость просто к праздничному моменту или к столу, или к поздравлению. Все ведь гораздо шире, правда? И нам необходимо напоминать себе об этом и другим. Поэтому, если вы забыли, я вам напоминаю. Если кто-то из ваших знакомых забыл, напомните им. И даже если за этот год что-то С вашими отношениями с Богом произошло. Может быть, вы отошли от Него, может быть, какой-то грех мешает вам. Знаете, что Иисус ждет, когда мы придем к Нему, и Он хочет освободить нас от бремени, которое мы все тащим, и тащим, и тащим. И думаем, что мы сами справимся. Он хочет освободить нас. И мы можем прийти к Нему и освободиться. И тогда будем радоваться. Тогда не будем ходить с горбленными, тогда не будем ходить раздраженными, тогда не будем злиться. Потому что свободный человек радуется. Человек, который сбросил бремя, радуется. Человек, который знает Господа, радуется. Человек, который спасен, радуется. И я желаю вам, чтобы Христос вам в сердце даровал вот именно такую радость. Потому что родился... В городе Давида вам Спаситель, который есть Христос, Господь, с Рождеством вас. Пусть Господь благословит вас, и чтобы ваши дни были наполнены Его благодатью. Аминь.